0: Muy buenos días a todas las personas que se conectan en esta mañana de día lunes 6 de diciembre. La cita del día de hoy es Génesis capítulo 43. Los saluda el pastor Nicolás Rizzo de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes y en esta mañana vamos a abrir un nuevo capítulo, pero vamos a continuar esta apasionante historia de la vida de José y sus hermanos, la vida de José y sus hermanos. Los acontecimientos se van desarrollando rápidamente y ya vamos a llegar al clímax de esta historia, una interesante historia que se va dando. En esta historia vamos a encontrar arrepentimiento, vamos a encontrar lágrimas, vamos a encontrar reconciliaciones, alegrías, abrazos. Pero vamos a encontrar sobre todo la culminación o el porqué o el propósito de una historia que comenzó hace 20 años. Cuando 11 hermanos o 10 hermanos vendieron a uno de ellos, ¿no es cierto? Y tuvieron que armar toda una treta, una trama para cubrirse los unos a los otros. Y el capítulo 43 de Génesis comienza con el segundo viaje a Egipto. Sí, el segundo viaje de los hijos de Jacob a Egipto. ¿Por qué? Dice el relato del versículo 1 del capítulo 43 lo siguiente. El hambre era grande en la tierra. El hambre era grande en la tierra. Así empieza este capítulo. Y este capítulo tiene que ver mucho con lo que quiero hablar en esta mañana. Y en esta mañana me gustaría hablar de que cuando las crisis se transforman en oportunidades. Sí, las crisis se transforman en oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Lo dije al principio. Para que esta historia de hace 20 años comience a eh, mostrarnos su final o su propósito y empiece a encontrarse no todos aquellos sentimientos, todos aquellos re reencuentros y provoquen en las personas arrepentimiento, confesiones y demás cosas que vamos a estar estudiando. Recordemos que estamos en medio de la crisis que José había anticipado o Dios había anticipado por medio de José en sueño, donde iba a haber siete años de hambre. Ya había habido siete años donde José fue nombrado como eh, aquella persona a cargo, podemos decir, de la Secretaría de Finanzas, el segundo a bordo, el hombre de confianza del faraón, y durante siete años él había juntado, él había, había estado ahorrando, había estado juntando alimentos porque había sido revelado por Dios un periodo de mucha hambre. Y esto es lo que ocurre en el capítulo 43. Si bien ya había comenzado tiempo atrás, en el capítulo 43 aquellas cosas que los hijos de Jacob habían ido a buscar a, 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 a Egipto, se habían acabado y el hambre seguía en la tierra, pero la pregunta es no es que acaso Jacob ¿Era un hombre de, de dinero? No es que, que este, este hombre había logrado una gran riqueza. Sí, pero cuando la tierra es estéril, cuando no da fruto, ¿de qué sirve el dinero? Y vemos que lo único que podía hacer Jacob con el dinero, dice el versículo 2, «Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, le dijo a su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento». No podían comerse el dinero, las, los animales no podían ya alimentarse. Entonces era toda una necesidad que estaba complotando, toda una situación de crisis que estaba llegando a un punto en el que la única solución era ir de shopping a Egipto a buscar alimento para subsistir, para seguir viviendo. Una crisis dura, una crisis en la que... Eh, Definitivamente lo que Dios estaba preparando era lo que Jacob quizás y sus hijos no estaban viendo. Una crisis necesaria para trabajar en la vida de Jacob, en la vida de sus hijos y en la vida de Jo. C. Y vamos a ver que hay una orden directa, o hemos visto que hay una orden directa de parte de Jacob para con sus hijos, el cual los envía a que vuelvan a Egipto a comprar alimentos. Pero a mí hay una, una pequeña, un pequeño detalle, un detalle que no es tan pequeño en realidad. En los versículos 3 al 5, que aparece un personaje que quiero que recordemos. Dicen así los versículos 3 al 5. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimos Resuelto diciendo, no veréis mis rostros si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimentos. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mis rostros si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Judá, ¿te acuerdas de Judá? Judá vimos la historia fue aquel hijo de Jacob que se había ido de lejos de la familia que había perdido a sus hijos, que había perdido a su esposa eh, eh, porque hacían lo, lo que no era correcto delante los ojos de Dios, sobre todo sus hijos eh, y que en un momento de, de, de sazón en su corazón, en un momento de crisis en su corazón fue y buscó los servicios de una mujer en cuanto al apetito sexual y terminó siendo que esa mujer era su nuera ¿te acuerdas? Ese, ese es Judá ¿Pero qué está haciendo Judá nuevamente en la casa de Jacob cuando él se había ido lejos? Bueno, aparentemente aquí estamos viendo que él está hablando con Jacob, que él está haciéndose cargo, digamos, un poco de esta situación. Es como que tuvo un momento de lucidez que le cayeron todos los 20 a Judá y él en un momento decidió regresar a la casa de su padre. Ahora... Es interesante y quiero rápidamente tomar este pedacito para, para, para ver cómo esta crisis que se está dando empieza a solucionar o empieza a traer soluciones a las circunstancias que están viviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también pasamos crisis con nuestras familias y parece que mientras más lejos nos vamos la solución va a estar. Pero déjame decirte algo. Cuando no enfrentamos los problemas, cuando no enfrentamos las pruebas, las pruebas que no superamos las vamos a repetir una y otra y otra vez. Y vemos que Judá... En un momento de lucidez, él decide volver a la casa de su padre. Él decide eh, enfrentar a su padre y toda aquella diferencia que seguramente había entre Judá y sobre todo entre Judá y Jacob y sobre todo entre, la, entre el cargo de conciencia que Judá, Judá tenía ante la situación que había vivido con José, él decide hacerse cargo de la situación. Pedir perdón seguramente para que su padre lo recibiera nuevamente en su casa pero también quizás perdonar a su padre si algo le había hecho. Lo que quiero mostrar en esto, eh, amados es que cada uno de nosotros debe tom tomar una actitud correcta ante las circunstancias y las situaciones que vivimos en nuestras vidas. Y así Así como Judá un día respondió correctamente a, la, a lo que él había hecho a su padre Jacob y a sus hermanos y decidió eh, volver hacia atrás, pedir perdón para reintegrarse a la familia, muchas veces nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros seres queridos. No sé si en tu vida tienes todavía rencor, guardas rencor... ...o algún distanciamiento con alguna familia o algún familiar. No es bueno, no es bueno. Tampoco digo que todos tenemos que vivir como muéganos, pegados... ...y todos juntos como familia. Pero sí el hecho de no guardar rencores, el hecho de poder pedir perdón y aceptar la, los perdones que se nos acercan. Eh, lo mismo hizo Jesucristo con cada uno de nosotros cuando estamos lejos... ...o Dios con cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Por lo tanto, vemos que en esta escena... Dios empieza a poner orden o muestra cómo el orden empieza a dar sus frutos. Porque es Judá el que toma el mando en esta conversación e incluso es Judá el que se propone o que va a indagar o va a trabajar en el corazón de su padre para que deje ir a Benjamín. Porque de nada servía, y lo vamos a ver más adelante en el relato, de nada servía que los jóvenes volvieran a Egipto que volvieran a Egipto a buscar alimentos. si sí, claramente José les había dicho que para que él les volviera a vender alimento tenía que ir el hermano que José no conocía, tenía que ir Benjamín, hijo de su papá e incluso hijo de, la, de, de su mamá Rebeca. Entonces debía sí o sí volver y quien intercede en medio de esto sí es Judá. ¿Y cuál es la reacción de Jacob ante las palabras de, de Judá? Versículo 6. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Parece que en principio Jacob, la reacción primaria de Jacob ante esta situación, él va a reaccionar en forma de, o con enojo y con angustia. Pues sí, tenía toda razón. Hace 20 años atrás, él había perdido al hijo que tanto amaba. Él había ha perdido a José. Y no nos olvidemos que hace algunos meses atrás, también Simeón, uno de sus hijos, había quedado como garantía en Egipto de que si ellos tenían que volver y si querían o que debían de volver, no solamente tenían que traer a Benjamín, sino que era la forma en que ellos podían recuperar a su otro hermano. Y aparte, corrían el riesgo que si Benjamín iba con ellos... Incluso Jacob no volvería a ver no solamente a Simeón, sino tampoco a Benjamín y quién sabe de la vida de sus hijos. Y es interesante porque pareciera que los argumentos que Jacob da son totalmente convincentes, porque desde el versículo 7 al 10 dice lo siguiente, la palabra de Dios, y ellos respondieron... Aquel varón, perdón, lo que, lo, que, lo que Jacob dice, lo que, perdón, lo que su hijo, lo que su hijo le va a argumentar a, a, a Judá es lo siguiente, Judá va a argumentar es lo siguiente, y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestras familias diciendo, vive aún vuestro padre, tenéis otro hermano, y le declaramos conforme a estas palabras, ¿acaso podríamos saber qué él nos diría hacer venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños yo te respondo por él a mí me pedirás cuenta si yo no te lo devuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti seré para ti el culpable para siempre pues si no nos hubieses detenido ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces parece que la argumentación que le dan a su padre y que Judá termina haciéndose cargo en su momento pareciera válida pero trato de ponerme por un momento en la piel de este padre que había perdido ya un hijo y que corría el riesgo de perder a su otro hijo que había tenido con la mujer que tanto amaba y es una decisión difícil sin embargo sin embargo eh, toma toman una decisión y es la siguiente versículo 11 en adelante dice entonces Israel su padre le respondió pues haz que sea Así, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestro saco y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirras, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestras manos el dinero vuelto de las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestros hermanos y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia del de aquel varón, yo suelte a vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Y concluimos esta primera parte de esta historia interesante de Génesis capítulo 43 y vemos cómo esta situación de crisis empieza a moldear y a trabajar en el corazón de los personajes de esta Historia. Claramente vemos a un Judá mucho más decidido, un judá, un judá que está dispuesto a no huir de los problemas sino a hacerse cargo, incluso interceder por la vida de sus hermanos ante su padre e incluso estar dispuesto a pagar el precio si algo llega a salir mal. Pero también vemos que Jacob ya no está confiando en todo el poderío que él tenía, no está confiando en todas las cosas que tenía porque realmente se da cuenta que lo que tenía no valía para nada, no tenía eh, una razón de ser en el sentido de poder solucionar la crisis o el momento que estaban viviendo, sino que claramente el versículo 14, él pone a sus hijos y pone esta situa situación en manos de lo que él llama el Dios Omnipotente el Dios Omnipotente el cual él clama que les dé misericordia el cual él clama que trabaje y que realmente pueda trabajar en el corazón de aquel hombre, pero magna sorpresa se van a llevar cuando ellos lleguen a Egipto pero eso esa es otra historia, esa es parte de eh, que vamos a ver el día de mañana lo que yo quiero concluir cada uno de nuestra bueno, para en esta hora, para cada uno de nosotros es que crisis son oportunidades, crisis son oportunidades porque cada uno de nosotros en medio de la crisis siempre tiene que tomar un momento para reflexionar lejos de quejarnos lejos de buscar soluciones por nuestra propia cuenta debemos hacer como lo que hizo en este caso Jacob recurrir al Dios omnipotente aquel que tiene la solución de todas las cosas porque recuerda que una crisis o una prueba no superada en nuestras vidas siempre son crisis y pruebas repetidas. Dios te bendiga, traiga para ti tu consuelo a tu corazón. Si estás viviendo en una crisis, no dudes en ponerte en mano de Dios Omnipotente, el cual usa todo a su favor y a nuestro favor para darnos aquellos planes que Él tiene para nosotros. Y dice su palabra, que son siempre planes de bien. Dios te bendiga, que tengas un excelente día lunes, que puedas disfrutar de aquellas cosas que Dios te ha dado y no te quiebres ante la crisis sino que buscas siempre en Dios omnipotente lo que Él tiene para ti. Dios te bendice, nos vemos en un próximo encuentro.